0: Impedida de pisar a areia e de molhar os pés na água salgada, antes de mergulhar com a prancha nas ondas que a fazem feliz, a cabeça de Joana Schenker vai e vem como as marés. Pressentimos o corpo inquieto e a mente a entrar por mares já antes navegados pela atleta portuguesa. É campeã mundial, nacional e europeia de bodyboard num dos postes publicados no Facebook que já durante este período de quarentena, ela confessava às Saudades do mar, e falava-nos do cheiro, do barulho e da textura das ondas, como se fosse de verdade, cada pormenor, como se lá estivesse de corpo e alma, de pele salgada. Que cheiro, que barulho, que textura é essa, Joana Schenker?
1: Olá, bom, o mar é. É, é realmente uma experiência muito, muito além das ondas, não é? Eu, eu acho que é uma experiência tão emergente estar, estar dentro da água e sentir um, o frio da água, sentir o cheiro do mar, sentir o vento, sentir o sal, até saber o sal, às vezes na língua, não é? Quando estamos a me um, Tudo isto é um, o que me estava a referir
0: no, no meu post, que eu tenho saudades de sentir toda essa experiência. Isto era nos 15 dias de quarentena, entretanto já lá vai um mês, mais de um mês, como é que se gera essa vontade de abrir a porta e de entrar pelo mar adentro?
1: É verdade, para mim já são mais ou menos 48 dias, ou 49, não, já perdi a conta, uh, é, o, é o período mais comprido de toda a minha carreira longe do mar, eu nunca tive sequer uma lesão que, que me obrigasse a ficar tanto tempo em seco, isto não é fácil, vou ser sincera, eu moro a um minuto da praia. Hum. e e saber que as ondas estão ali e que estão a cobrar sozinhas e e eu estou aqui em casa (risos) sem trabalhar, sem fazer aquilo que eu costumo fazer sem fazer a minha vida é uma uma experiência muito diferente do que eu estou habituada e também é um um grande desafio porque a tentação é grande mas eu também sei que tenho que dar o exemplo e não, não vou não vou cobrar a quarentena, nem, nem de intenção, mas, mas realmente é, é um desafio muito grande.
0: Estando a esse minuto da praia, como acabou de nos dizer, tem vista de mar? Não tenho
1: vista, não tenho vista de mar. Então, se calhar até é bom não ter visto. Pois, era isso que eu ia perguntar, isso
0: é bom ou mau
1: É bom, eu também já deixei de ver as previdões das ondas, já, já não vou ver, porque é uma coisa que também faço diariamente, não é ver como é que está o vendo, como é que estão as ondas para, para me preparar, uh, já deixei de fazer isso até por uma questão de
0: paz, paz de alma. Paz interior, paz interior, de, se, de conseguir estar mais pacificada com a impossibilidade de poder entrar no mar. Isto porque um dia normal na vida de Joana Schenker seria acordar de manhã, ir ver o mar, surfar ou não surfar, dependendo das condições, voltar para casa, voltar a ver o mar e só quando o mar não tem ondas é que treina fora de água.
1: Exatamente. A minha rotina é exatamente essa. Agora, agora está diferente, não é? Agora eu estou a treinar muito, muito mais fora d'água do que eu alguma vez fiz. até porque sinto que preciso gastar aquela energia que eu todos os dias gastava nas horas uh, no mar e também porque quero-me, quero-me manter em forma e preparar para quando eu puder voltar à minha vida normal e quando puder voltar a fazer bodyboard eu esteja fisicamente apta e em forma e não,
0: não ter perdido demasiado hum, das capacidades físicas. Vá. Hum. E o que é que esse treino que faz agora uh, a seco, como, como dizia há pouco... Um, que, que desafios uh, é que esse treino apresenta e que e o que é que vai de, descobrindo de alguma forma sobre o seu próprio corpo uh, para, para ir uh, mantendo uh, claro. a boa forma?
1: Um, é assim, eu já, eu, já, eu já treinava, algum treino fora d'água faz parte da minha rotina, já fazia isso cá em casa, eu tenho aqui tudo o que é preciso, tenho uma corda para saltar, tenho uma bola de pilates, um tapete, pesos todas essas coisas eu já tinha um, e treino dessa forma, faço meu treino normal, mas o que eu tenho sentido é a rotina apanha muito rapidamente, porque... Quando estamos a fazer bodyboard, quando estamos no mar uma das coisas mais bonitas é não termos uma rotina todas as ondas são diferentes, todos os dias que vamos ao mar são diferentes, não há dois dias iguais e isso é algo que eu gosto muito e treinar aqui em casa uh, rapidamente aborrece-me com o próprio treino Você ser sincera, tipo, todos os dias o mesmo treino aborrece-me, portanto, o que eu tenho feito para me manter uh, motivada e ativa é realmente descobrir treinos diferentes na internet aulas de coisas que eu nunca tinha feito, entretanto eu já fiz aulas de balé até, que eu achei uhum. Uhum. muito, muito difícil realmente, já, já vi vídeos de dança no YouTube a tentar fazer já fiz uh, uma, uma aula de ginástica natural pelo Zoom, ou seja, vou tentando também fazer coisas diferentes que eu não costumo fazer também para me manter motivada e com, com aquela sensação que estou a fazer coisas novas porque senão eu, eu caio na rotina e eu não, não gosto muito dessa rotina sinceramente
0: Sendo que a, a, a Joana Schenker treina normalmente com o um namorado
1: Sim, ele é o meu treinador, ou seja, quando vou à praia, quando vou ao mar, ele costuma estar lá também e costuma filmar e costuma trabalhar aspectos técnicos, nem sempre, nem todos os dias ele está comigo, mas normalmente a maior parte das vezes está. Aqui em casa é que já não, aqui em casa eu passo meu treino completamente sozinha e ele faz o faz outra coisa, ele não, não está propriamente a fazer balé comigo
0: <risos> Bom, mas podia, podia ser uma experiência o que não falta para aí são excelentes bailarinos é verdade e, portanto, ele, podia, ver. ele podia sempre ajudar e até podia ser uma motivação extra para, para, para a Joana encontrar outros encantos nessa experiência de balé porque deve ser mais instável o equilíbrio em pontas estando com os pés assentes na terra do que as do que as ondas do mar é extremamente difícil. É tão difícil e usa músculos tão
1: diferentes que eu, com uma horinha que eu fiz, eu, no dia a seguir, não sentia as pernas. Eu, eu, realmente foi bom para perceber também que há músculos que eu não uso e convém usar.
0: <risos> é, 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 é da praia de Cordoama em Vila do Bispo, que sente mais saudades ou quando a sua cabeça e a sua imaginação entra pelo mar nestes dias vai para outras paragens, para outros oceanos?
1: Um, sim, sinto, sinto muita saudade das minhas praias cá em casa, a Praia da Cordova é uma praia que eu frequento muito no verão, porque é uma praia que é a nossa praia de verão em termos de ondas, agora já começa a entrar na fase de, do ano, né, já estamos a passar a primavera, já é uma praia que nós utilizamos muito nessa altura, mas também tenho saudades de todas as nossas outras praias, qualquer praia um, que realmente as praias que eu escolho são conforme eu sei as ondas que estão, portanto varia todos os dias. Mas vou ser sincera, também tenho saudade das praias de longe porque um, o nosso circuito mundial era para começar agora em, em maio e já sei que não, não vai haver a primeira prova, já foi adiada. e, e Seria onde, saudade esse, já seria onde é essa a primeira prova? Já... Peço desculpa por interrompê-lo. Não faz mal. No Brasil, uhum. era a primeira prova no Brasil, e não sei quando é que vamos retomar o circuito para viajar para fora, não é? E, e pensar e saber que não vou viajar no futuro próximo, quando é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, isso também me deixa um bocadinho triste. Ou seja, também vou viajando da minha mente para
0: fora, para longe. Hum. Não viu as imagens uh, que já uh, circularam hoje sobre os surfistas na reabertura da praia australiana de Bondi? Não sei se há uma, se há uma praia que a Joana uh, conheça por uh, porventura
1: Conheço a praia, sim. Hoje, hoje não vi, mas eu acho que já, o problema é que normalmente o que acontece quando abre uma praia é que as pessoas vão todas a correr. Não sei se foi isso que aconteceu.
0: É sim, mas... a, areia, a areia ficou deserta e os uh, surfistas lá foram com as pranchas debaixo dos braços, uh, atirando-se para as ondas, <risos> até um bocadinho antes da reabertura oficial da praia, que foi uh, decretada ou declarada às sete uh, uh, da manhã, eram dez uh, da noite em Lisboa, e isto após cinco semanas uh, de encerramento pelas, uh, pelas autoridades uh, Lá na Austrália, muitas pessoas e, e muitos surfistas profissionais e amadores, imagino eu, não resistiram obviamente à tentação de, de mergulhar no mar. Imagino que deseja esse momento.
1: Obviamente, obviamente. Eu tenho acompanhado mais ou menos a situação nos vários países onde nós costumamos também viajar e fazer bodyboard, onde, onde eu tenho muitos amigos também a, a, que moram lá e, e fazem. E eu sei que a Austrália fechou as praias mais, mais famosas, as praias que levavam mais pessoas, normalmente fecharam essas praias, mas deixavam os surfistas frequentar, um, ou melhor, eles não proibiram completamente a prática de surf a bodyboard. Uhum. As, eles continuaram a surfar de uma forma muito controlada. Nós aqui em Portugal, as fases foram interditas completamente, não é, e não é permitido fazer surf nem bodyboard, mas um, eu espero que para breve voltamos a poder ir ao mar, porque no fundo o que nós temos é que respeitar a distância de segurança e as regras, e com algum cuidado, acho que não há nenhum problema voltarmos realmente ao mar. Desde que não, não haja aglomerados de pessoas na areia, desde que as pessoas não, não se juntem, não, é? não, há, não haja juntamentos, eu acho que é uma coisa até muito saudável a nível físico, que toda a gente gosta de fazer, mas também é muito importante para para o bem-estar psicológico, porque quem realmente costuma fazer e e os atletas todos em casa,
0: acaba por ser um um peso muito grande a nível psicológico para cada um. Nem que eh, haja necessidade de colocar placas, como lá na Austrália, eh, que dizem surf and go, precisamente para que eh, atletas ou desportistas ou seja quem for, com gosto eh, pela pela atividade, eh, vá ao mar, faça o seu surf e depois saia com a prancha debaixo do braço e e não fique na na praia e e possa voltar no dia seguinte. Joana, uma das coisas que que partilhou também e e por isso aqui a partilho com os ouvintes é que na tentativa de encontrar ocupação e outras coisas para fazer durante estes mais de 40 dias portanto quase um mês e meio no seu caso pessoal, que já não vai ao ao mar uma das coisas... Com que se entreteve foi a tentar desenferrujar o francês. É verdade, mas falhei redondamente, vou ser muito sincera. (risos) Então? Porque eu
1: eu, eu aprendi francês na escola, não é? Tive três anos francês, do quinto ao. ao melhor, não, foi mais anos, até. Foi cinco anos francês, se não me engano. Enfim, só que eu realmente nunca pratiquei muito o francês, esqueci-me completamente. E eu, eu, nos primeiros dias da quarentena, pensei, esta esta é. a oportunidade perfeita para voltar a falar francês mas nos primeiros dias comecei a desistir porque comecei a, a não ter paciência uma das coisas que eu tenho reparado de, de estar em casa e a tentar aproveitar o tempo é que realmente a pessoa para se focar ou para ter, ter atenção a uma coisa é mais complicado, pelo menos para mim eu muito rapidamente faz uma das coisas que estou a fazer. E e o francês foi, infelizmente, uma dessas coisas.
0: Pronto, essa foi uma das coisas que partilhou. Haverá outras que não não quis partilhar nas redes sociais, mas que possa agora contar-nos essas tentativas desesperadas de de se ocupar? Ah
1: Sim, há umas quantas, realmente sim. Eu eu nos primeiros dias limpei a casa toda, ah, duas vezes, três vezes, tudo limpo. Ultimamente já, já... se calhar afinal final do mês, né? já, já acaba de ser limpo outra vez, já não me apetece muito voltar a arrumar e desarrumar, já estou farta de arrumar. Uh, também um, eu tenho muito gosto pela, pela cozinha, gosto uhum. de cozinhar e, e normalmente até cozinho bastante bem mas eu não sei o que é que se passa comigo agora não sai nada não sei nada muito glamouroso da minha comida uh, o gourmet ficou a, a meio caminho estou a fazer comida muitas vezes pilas congeladas vou ser muito sincera e, e é
0: terrível não é nada, não é nada aconselhável mas, mas, um, mas congeladas de coisas que a Joana já tinha feito e que foi congelando ou congeladas de ir mesmo à rua a comprar? não, não, congeladas
1: de ir ao supermercado comprar congelados Hum. e depois fazer e não, não é nada uma coisa que eu costumo
0: fazer, eu até costumo cozinhar bastante e é uma coisa que eu gosto e que eu agora tenho dificuldade em levar Pois, eu tinha aqui precisamente até algumas receitas que fui ver, coisas até relativamente simples, pareceram-me de de fazer, desde os sumos verdes básicos, que dão energia logo pela manhã, a um bolo de courgette e sementes de papoila, tostas de abacate, comida vegana, porque é é a alimentação que, que faz... Mas nem é essa coisa simples de barrar uma tosta com abacate e requeijão, por exemplo, nem isso não, lhe sai bem. bem. <risos>
1: tenho feito, tenho feito essas coisas simples, tenho feito, mas eu se calhar também como, como sei que tenho mais tempo uh, eu própria achava que devia fazer grandes menus e não tenho, não tenho tido vontade de me dedicar assim a, a coisas assim mais complicadas, é claro que as torradas e os sumos verdes e os bolos de papel, esses, isso eu faço. agora eu própria pensava que ia desenvolver muito mais um, esse lado de culinária que eu gosto e que não consigo motivar para fazer assim
0: Grandes coisas. Ah. É, essa também é uma das coisas que eu tenho sentido É, portanto, ainda não, 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 ainda não encontrou uma, uma receita que possa uh, ser o, o exemplo ou uma criação destes dias de quarentena?
1: Não, não, não. Vou ser muito sincera, não. <risos> Aliás, fiz um bolo no outro dia, que era um bolo assim mais complicado. E o bolo não se bem, e eu fiquei extremamente chateada. pensei assim: bem, isto não vale a pena forçar, não vale a pena forçar.
0: Como é que tem lidado com a distância, se é que tem mantido a distância com os... A Joana é filha de pais alemães, tem a dupla nacionalidade, os seus pais fixaram-se aí em Sagres, mas é a mais velha de quatro irmãs, como é que se relacionam por estes dias?
1: Sim, é verdade. Eu tenho não, é assim com as minhas irmãs, uh, tenho mantido contato pelo Skype e pelo, pelo WhatsApp principalmente. Só não claro que não consigo estar com elas, como é óbvio, mas, mas sei que elas estão bem, e, e sei que há, uh, mesmo na Alemanha é mesmo já as coisas estão mais tranquilas e já e, e nunca foi assim um lockdown tão, tão rigoroso como foi aqui em Portugal, como tem sido aqui em Portugal. Uh, a minha mãe e o meu pai, eles estão aqui em Portugal e tenho, tenho os visto pela janela e pela varanda. <risos> Temos trocado coisas, uh, deixo no, no, lá embaixo na, na entrada da casa, a minha mãe também deixa e vamos tocando assim porque eu não, não tive contato direto com, com eles. Pronto. E, e tem sido mais ou menos assim por acaso houve um dia que, que fui apanhar flores com a minha mãe <risos> flores selvagens e, e fomos as duas mas assim com uns 4 metros de distância uma entre a outra <risos> porque estamos vivendo em completamente diferentes e para não misturar, pronto, então tivemos assim uma, uma, uma experiência muito estranha entre a minha e a minha
0: mãe, assim, a fazer uma coisa em comum mas longe, uma da outra
1: uhum.
0: uh, uh, E uh, as flores uh, ajudam-na a ir em casa? Ter, ter flores Sim. aí em casa uh, <risos> é uma ajuda? Ajuda, ajuda porque eu preciso de natureza
1: e a melhor maneira de trazer natureza para de casa eu acho que são as flores, ainda por cima agora nesta altura que as flores estão tão bonitas tenho, fomos apanhar jarros que é a minha flor favorita mas tem, mantenho rosas tenho várias flores que vou apanhando uh, e ponho cá em casa e a, a casa realmente dá-me aquela eu não sei, acho que está a tornar a casa mais acolhedora? Mais acolhedora, assim, e também um pouco mais
0: viva. Hum, com outras cores, não é? Dá melhores cores à ah. casa, dá cor à casa. Uh, por, por, porquê que os jarros são a sua flor preferida? Sabe explicar? Ah,
1: bem, um, acho que são tão simples, mas tão, tão, tão perfeitas. Eu acho que é realmente na simplicidade e na forma quase como, parecem quase uma onda fomos a ver aquele redondo um, e o, o branco o amarelo, porque é é uma flor que eu acho extremamente fascinante pela simplicidade que tem.
0: Ah, e são os guios como a Joana, será também por aí? <risos> Não sei, quem deve ser tão guia como um já, mas. Ah, porque é... já, já ganhou um bocadinho de peso com, com, com a é, quarentena, é... foi? <risos> Ainda sou mais mais ou menos um quilo, ainda estava a postar bem. Ah, um quilo um não é nada, em 48 não ou 49 não. dias um quilo não, não, não é nada e, e abatem-se, acho que na primeira ida ao mar esse quilo deve praticamente desaparecer. Está é bem que sim. <risos> E com o seu namorado barra treinador, porque julgo que é namorado antes de ser treinador, não é? Na ordem ordem da prioridade das das relações, como é que convivem os dois, enquanto obviamente cada um tem a sua rotina, como é que coabitam Ah. no mesmo espaço com a falta de mar? É
1: assim, um, nós estamos habituados já desde há muitos anos em, em estar muito tempo juntos, mas também estamos a uh, cada um a fazer a sua coisa, ou seja, nós não, eu, eu, não, eu não entro muito em conflito com o dia dele e ele não entra muito em conflito com o meu dia, ou seja, um, damos espaço um ao outro mesmo estando fechados no mesmo sítio. Uh, estamos os dois a passar a mesma coisa, que estamos os dois sem fazer aquilo que nós costumamos fazer, não é? Um, portanto, acho que... Não, não tem sido muito difícil, não. Aliás, acho que até tem sido bastante agradável estar em quarentena com a pessoa com, com que nós gostamos, não é? Porque se tivéssemos separados acho que seria muito pior. Portanto, assim, fazemos companhia um ao outro, mas também deixamos o espaço um ao outro, cada um desenvolver lá as coisas que, que agora estamos a fazer durante o tempo livre, não é? Eu, eu a fazer balé e ele a fazer bricolagem.
0: <risos> ah, portanto, e bricolagem no sentido de melhorar a casa, de adaptar a Sim, casa… Eu, o quintal, uh, arranjar coisas que estava por, por arranjar, fazer essas coisas. Aliás, é espetacular, muito bem que ele uh, fique toda contente, de ele estar a fazer isso tudo. <risos> mas, já, mas já lhe conhecia o jeito ele é que uh, costumava dizer que não tinha tempo, era.
1: Não, eu já lhe conhecia o jeito, aliás, ele tem, tem um, um enorme jeito para essas coisas, normalmente não tem tanto tempo e agora está, aliás, se calhar ele até está a adorar está a poder fazer essas coisas todas, que normalmente não tem tanto tempo para, para, para as fazer. Eu, eu vejo bastante ocupado, portanto eu acho que ele, ele está bem.
0: Hum, mais ocupado do que a Joana?
1: Mais, claramente mais.
0: Hum. Joana, qual é, assim... Primeira coisa, o país está prestes a sair do estado de emergência e a entrar no estado de calamidade que traz algumas nuances ao confinamento, mas não permite que as pessoas saiam para a rua e e que retomem a a normalidade que conhecíamos lá atrás. Quando é que pensa voltar ao mar
1: Eu não tenho a certeza absoluta, mas já foi entregue uma proposta pela Federação Portuguesa de Surf ao Governo a pedir para abrirem as praias no dia 4 de maio. Na próxima próxima segunda-feira. Sim, exatamente. Eu não sei se já foi aprovado ou... A própria proposta tinha vários pontos em que que os surfistas propõem... cumprir, não é, para, para, tomar, para tornar tudo, tudo isso possível e, e seguro, portanto, eu, eu, eu gostava muito de ver isso acontecer para, para a semana, uh, nem que seja apenas mesmo para podermos estar aqueles 90 minutos, um, a proposta consiste em 90 minutos de, de tempo dentro da água. Hora e meia. Uh, sim, já, já era um grande um alívio para todos nós, acredito. Hum,
0: agora por, por, por segundos deixámos de ouvir, mesmo que não haja ondas... Imaginemos que Ah. nesse dia não há ondas no mar. Ou há ondas assim ah. muito pequeninas... Ah.
1: Claro, assim, cada um depois sabe se quer ir ao mar ou não com ondas pequeninas. Eu, para mim, se, se eu encontrar ondas pequeninas e mais nenhumas, eu vou na mesma. Eu já estou numa fase em que qualquer coisa uh, serve. Mas, mas eu acredito é que, como vai haver muitas pessoas que vão querer ir ao mar e muitas pessoas vão querer uh, poder retomar uh, o, essa, esse, o, o seu disposto, não é? Um, vamos ter que realmente cumprir esse tempo para dar espaço, para não haver demasiadas pessoas dentro da água numa vez só. Temos
0: que fazer turnos quase. Fazer um um horário, estipular um horário e aquilo vai vai rodando, não é? Uns entram, outros saem, uns entram, outros saem. Exatamente. E sabe qual é a prancha que vai levar? Tem uma, várias, já tem tudo pensado na sua cabeça, o fato, a prancha? (risos) o meu material está
1: tudo em pronto como sempre, não é tenho várias pranchas, as pranchas variam uh, conforme as ondas que vou apanhar ou, ou, ou o estado do mar uh, neste momento, não, não, como não tenho visto o mar eu nem sei como é que como é que está hoje já nem, já, já, já porque há uma coisa muito engraçada que quando, eu, quando eu entrei é, em quarentena eu entrei em quarentena voluntária uns dias antes do estado de emergência e ainda estávamos no inverno Taticamente E agora já estamos na primavera Ou seja, o mar muda completamente O mar fica muito mais calminho, as ondulações mudam E as praias onde nós costumamos passar também mudam Eu já agora, quando voltar ao mar Vou ter que entrar com, uma, com o meu pensamento Quase como fazer um reset Já não posso estar a pensar nas ondas que apanhava Antes de entrar na quarentena Já é uma ondas completamente diferentes
0: E espero que a água também esteja mais quentinha Porque a água estava gelada <risos> Mas ainda se lembra da cor do mar Claro que quando fechas claro. os olhos, o que é que vê?
1: Um, eu quando fecho os olhos tenho, tenho aquela experiência quase como estava a descrever no meu post do Instagram, que é, eu consigo até sentir o, a água e, o, e a textura da água e o barulho do mar e das ondas a quebrar e o, o cheiro de, das algas e aquilo tudo, é, eu consigo sentir isso tudo, como muito, muito vivamente até quando eu fecho os olhos. Qual é o barulho do mar na sua cabeça? Um, o barulho do mar é, para mim é quando, quando as ondas quebram e as ondas tubulares quando elas fazem assim eu não consigo fazer com a minha boca mas há um espaço entre a, a onda e ao melhor aquele redondo entre a onda faz um, um, um barulho muito muito particular eu, e, e quando passamos a remar ao lado de uma onda a quebrar ouvimos exatamente isso, isso eu acho que qualquer surfista ou qualquer bodyboard tem esse barulho Dentro da memória, mesmo gravado na
0: memória. Ah, e é esse o barulho a que quer voltar, se possível, já na próxima segunda-feira. Sim, adorava. <risos> seria, seria realmente um grande, grande alívio. E isso é ir a pé, abrir a porta de casa, um minuto e está na praia, ou vai à procura de outra praia.
1: Ah, isso vai depender da de ondas ou do estado do mar daquele dia. Aqui em Fagos até tenho bastante sorte porque temos várias praias para qualquer tipo de mar, há sempre uma boa praia, mas como não é sempre a mesma, posso sair a pé, mas também posso ter que ir levar o carro A Praia da Cordoba, por exemplo, como falámos há pouco, aí já é 10 minutos de carro, mais ou menos.
0: O fato, e talvez um casaco de malha para na despedida poder deitar um último olhar ao mar e então dizer até já... Até já, sim, por favor. Não até logo, até já. (risos) Joana, então desejo-lhe bons mergulhos, se puder fazê-lo já na próxima segunda-feira. É um bom sinal para todos nós também, com mar ou sem mar, é sinal de que as medidas de confinamento estão a aligeirar relativamente e que... E que a vida poderá, talvez daqui a uns meses, regressar à normalidade. Bons mergulhos, boas ondas, boas ondas, é assim que se diz?
1: Boas ondas, exatamente. Obrigada.
0: Joana, muito obrigada.